0: Nou, Het is niet makkelijk om 1, 2, 3 even een boodschap in te duiken. Soms dan moeten we er even inkomen. En uh, Dat zul je vanavond ook wel merken. We gaan uh, een hoop teksten lezen. Microfoon even recht. Ogenblikje. Hoor. Mag ik de uh, powerpoint op het scherm? Redding, Loon en Kroon. Hij verspringt op jouw scherm, hè? Dat heb ik van die... Uh... Ja, dat is hem. Ja, we willen beginnen met kijken naar de redding... die Jezus voor ons bewerkt heeft? Dat weten we allemaal, maar het is altijd goed om te herhalen. Wij zijn voor eens en voor altijd verlost van de volgende vijf dingen... En dat is geweldig om te weten. Het, ik heb erbij gezegd, de externe verlossing... het zijn allemaal dingen buiten ons... waar wij eens en voor altijd van verlost zijn. Je moet nagaan, als je dit op betrekt op jezelf... dan zeg je, nou, klopt dat wel? Als je naar nou je gevoel kijkt, dan denk je, nou, klopt dat wel? Maar je moet dit vergelijken met de Heer Jezus Christus. Straks zullen we lezen in Romeinen 6... Dat de dood van Jezus is een plaatsvervangende dood voor onze dood. Dus eigenlijk zijn wij ter dood veroordeeld voor onze zonde in Christus. Dus we worden niet meer veroordeeld omdat we bestraft zijn. Dus Jezus is... De, de, de meet laten, de maatstaf waar we naar moeten kijken, ziende op hem. Wij zijn ook in Christus, wij zijn ook één met Jezus. God kijkt naar ons, we zijn bekleed met Jezus. Alles draait om Jezus en we zijn in hem. Dus we zijn gerekend in Gods ogen naar de maat van Christus. Dus je vraagt je af, heeft de dood nog enige macht over Jezus... Dan zal iedereen zeggen, natuurlijk niet. Hij heeft de dood overwonnen. Hij geldt ook voor jou. Heeft hij nog iets te doen met de hel? De hel kon hem niet vasthouden. Hij brak de banden van de dood. En hij stond op. Hel, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat geldt voor ons. De wereld, daar zijn wij van verlost. Dat zegt Paulus zo mooi in Galaten 6 vers 14. En die lees ik voor. Frans Curvus is er niet, jammer genoeg. Die heeft hem op zijn rechteronderarm getatoeëerd. Galaten 6, vers 4. En daar zegt Paulus: Maar ik wil volstrekt niet roemen, dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus de wereld is van Paulus afgekruisigd. Dat heeft geen invloed meer op hem. Dat heeft zijn tentakels niet meer op hem. Daar is hij van verlost. Daarom zegt Colossense 2 ook. Waarom, alsof u nog in de wereld leefde, wordt u belast met allerlei inzettingen en wetten? Raakt dit niet aan? Proeft dat niet? Smaakt dat niet? Dit zijn allemaal leringen en geboden van mensen. En doen van de waarheid afkeren. We zijn verlost van de wereld. We zijn hemelburgers. Eigenlijk moeten we dat allemaal nu zeggen. Iedereen die Jezus aangenomen heeft, die gezegd heeft... Heer Jezus, u bent welkom in mijn hart. Ik wil geen leven van zonde en ongerechtigheid. Ik wil een leven met u. Ja, red mijn ziel. En die is wedergeboren, heeft de Heilige Geest ontvangen. Die is met Jezus opgewekt en zit met hem in de hemel. In de hemelse gewesten. Efeze 2, vers 6. Daar zitten we. Dus we zijn hemelburgers. Dus laten we dat zeggen... Ik ben een hemelburger. Ja, ik woon in de hemel. Het hemelse Sion, het hemelse Jeruzalem is je woonplaats. Hebreeën 12. Wij zijn gekomen tot de berg Sion. Wij zijn gekomen tot de berg Sion. Tot een ontelbare schare van engelen. Tot de rechter. Tot de levende geesten. De rechtvaardige geesten. Wij zijn... In Sion, in de hemel. Het is heel moeilijk om te begrijpen. Maar daar zijn wij, daar wonen wij. Daar moeten we ook vanuit gaan denken. En daar moeten we ook vanuit gaan leven. Op het moment dat we vanuit de hemel gaan leven. Krijgen we ook de hemelse liefde. De hemelse glorie, de hemelse vrede in ons te opereren. Jezus is in de hemel. Wij zijn in Christus. Dus waar zijn wij? We zijn eigenlijk in de hemel. Dus <laughs> daarom. Ik zeg wel eens tegen mijn moeder. Hebben we het er wel eens over? Iemand die heel erg worstelt met de zonde. Eh, je moet nagaan, wij wonen nu, wij wonen op de aarde. Ja? Daar, God woont in de derde hemel. Hier troont God. Maar daartussenin, in de tweede hemel, woont Satan met al zijn vijanden. De boze machten in de hemelse gewesten waar wij, waar wij, wij worstelen. Op het moment dat wij in het vlees leven in ons natuurlijke denken, in ons natuurlijke mens... leven we een aards leven. Dan zit de hak van Satan op onze nek. Op het moment dat wij knielen... in de dood van Jezus stappen... en zeggen, ik heb niet meer het recht om te leven. Jezus heeft mijn oude leven beëindigd aan het kruis. Ik ben overgegaan van de dood in zijn leven. Ik ben opgestaan met hem. Ik ben gezeten met hem. Ik zit in de derde hemel. En als jouw hak... Is op Satan. En niet meer zijn hak op jou. Dus een christen die weet wie die is. Die in de hemelse gewesten zit. Is een nachtmerrie voor Satan. Die spreekt vanuit geloof. Die commandeert de balzen. Die is een kwelling voor de vijand. Op het moment dat we vleeslijk leven. Is de vijand een kwelling voor ons. Commandeert hij Ons. Ga naar links, ga naar rechts, je bent een slaaf van de zonde. Ga lekker drank halen. Ga lekker dit, ga lekker dat. En nu zeg je, ga achter mij, satana's. Ik heb kracht en gezag in Jezus. Amen. Dan gaan we naar het mooie gedeelte. Ja, heel graag. Ja, mooie vraag. Ja. Ja. Dus de zonde, is weg? ja, ja, eigenlijk is hij natuurlijk wel weg. Maar dat is ook... Kijk, je haalt erom... Ja, precies. precies. Maar de overwinning op de zonde is Romeinen 8. Dus we, zetten, we beginnen bijvoorbeeld in Romeinen 4 is de rechtvaardigmaking. In Romeinen 5 gaan we van Adam naar Christus. Romeinen 6 is de identificatie met zijn dood. En dat is eigenlijk de doctrine dat het gedaan is, dan is Romeinen 7 is de inwendige strijd. En dan zegt hij, ik ben uh, toch dood voor de zonde, maar ja, ik zondig nog. Uh, wie, uh, wie gaat mij verlossen uit dit lichaam uh, des doods? Nou, hebben we hebben vorige keer over gehad, Romeinen 7, spreekt 49 keer van ik, mijzelf en mij. Hij is constant in eigen kracht de zonde aan het verdrinken, zou ik maar zeggen. En dat lukt niet. Spurgeon zei dat is hetzelfde als je de noordenwind in je rechterhand moest vasthouden. De kracht van de zonde is sterker dan onze wilskracht. De kracht van de zonde is als een zwaartekracht... Dit boek is onderworpen aan de wet van de zwaartekracht. Maar we zijn gekomen tot Romeinen 8, waar de geest van het leven van Christus Jezus ons vrij heeft gemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dus dan wordt de kracht van de heilige geest een luchtballon die je boven de zonde uit gaat tillen. En zo is er overwinning mogelijk in Christus over de zonde. En ik zal niet zeggen dat wij volmaakt zonder zonde leven. Maar ik zal je zeggen, op het moment dat je leert overgeven aan Jezus en leert bidden, komt de kracht van de zonde is gebroken. Daarom zegt de Pope de Romeinen 8 vers 13, broeders, wij zijn schuldenaars om niet meer naar het vlees te leven, maar naar de geest. Want als wij naar het vlees leven, zullen wij sterven. Maar indien wij door de geest de werken des lichaams doden, ja, zo zullen wij vrede hebben en leven. Want zoveel als geleid worden door de geest van God, deze zijn de zonen van God. Dus de kracht in Romeinen 8, ik, ik raad je ook aan, lees Romeinen 7, zie eens hoe vaak hij ik, mijzelf en ik zegt en in Romeinen 8 is ik totaal weg. Hij heeft zich overgegeven. Want Romeinen 7, het laatste vers zegt, ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen van dit verschrikkelijke lichaam van de zonde? En dan komt hij tot de overwinning zegt, ik dank mijn God door Jezus Christus. Heb ik nu de verlossing gekregen? Hij is eigenlijk zo aan het spartelen geweest, Paulus, in het water. Dat hij verdronk. En op een gegeven moment is hij zich, heeft hij zich overgegeven en is Jezus hem komen redden. En dan heeft hij eigenlijk ontdekt dat overwinnen over de zonde hoef ik niet zelf te doen dat doet Christus het leven van Jezus in mij en als je dat mag ontdekken dan krijg je het leven van de geest en dan zul je zien dat Satan en de zonde geen macht meer hebben en dat is echt mogelijk nee natuurlijk wel Natuurlijk wel, want wij struikelen in velen. Maar je moet nagaan, als de Heer zegt, de zonde zal geen heerschappij meer over u voeren. Want u bent niet onder uh, de wet, maar onder de genade. Hè, dan is het één, het aspect is, het wordt niet meer aangerekend. Maar twee, gaat hij verder, moeten wij dan bij de zonde blijven hè, dat de genade toenemen? Weet u niet... Dat als gij u overgeeft aan de zonde, u een slaaf van de zonde wordt. En u vruchten voortbrengt voor de dood. Nee, Romeinen 6 vers 15 en 16 gaan we straks lezen. Dan dus zul je zien dat God van ons vraagt dat wij ons overgeven aan de leiding van de heilige geest. Op het moment dat je een gekruisigd leven leidt en zegt niet meer ik. Niet meer Peter Duist, maar Jezus Christus leeft. Op het moment dat ik stop om de wetten van God te willen vervullen, zegt Jezus Peter, ik neem het over, stop maar. Jij faalt tienduizend keer op een dag, ik ben zonder falen. Alleen mijn fout is het loslaten. Daarom vallen wij, wij vallen omdat wij het zelf proberen, maar gaandeweg kunnen we door de liefde en het gebed en het vertrouwen steeds meer rusten op Jezus. Je kan wel nagaan dat Corrie ten Boom had een leven van vertrouwen. Die had weinig um, zonde die een, een vleeselijke christen maakt. Dat kan ik je vertellen. En een vleeselijke christen is iemand die valt elke dag. En die is gebonden aan de zonde. En die, is, die, is niet, die heeft geen overwinning over de zonde. Zo heb ik ook jaren geleefd. Jaren, Totdat op een gegeven moment Heim Posma tegen mij zei... maar natuurlijk is er een overwinning mogelijk. Door de Heilige Geest, door die luchtballon. En Davy is er vanavond niet, maar Davy heeft het ook meegemaakt in zijn leven. Dus wilskracht is minder sterk dan zondekracht... maar geesteskracht is veel sterker dan zondekracht. Dus door de kracht van de Heilige Geest kom je in Romeinen 8. Lees Romeinen 7, lees Romeinen 8... Romein 8 is overwinning op overwinning op overwinning. Tuurlijk, dat wordt, de zonde wordt niet aangerekend. Hij is een hoge priester. He, alleen de gemeenschap met God wordt verstoord. Als je tegen je vrouw zegt, stomme troela, dan is ze gekwetst. Dan kan je wel zeggen, we zijn toch nog steeds getrouwd. Maar dan zul je toch eventjes samen moeten praten voordat je weer wat vrede hebt. En dat is met God net zo. Amen. Wat zeg je? De zonde, zeg maar, dat valt door in de geslaagde, zeg maar, dat heeft een effect. Mm -hmm. uh, de zonde wordt vergeten, maar de effecten ervan. Ja, die blijven zeker. Die blijven ja. Kijk maar naar David, hè? David heeft gezondigd met Batsheba. Dan komt Nathan eraan. Volgens mij staat 2 Samuel 9. En dan zegt Nathan: Vrees niet, gij zult niet sterven. De Heer heeft uw zonde weggenomen. Dan denk je, oh, klinkt goed. Maar omdat nu de naam van God te schande is gemaakt in alle rondomliggende volken, zal het zwaard niet wijken van uw huis. Uw vrouwen zullen in de open zon verkracht worden. Is wat hè? Omdat gij het in het verborgen gedaan hebt, zal ik het u openbaar vergelden. Absalom heeft hem altijd opgejaagd. Het heeft hem heel veel gekost. Dat is Gods oordeel om zijn naam en zijn heerlijkheid te zuiveren. Terwijl hij de zonde weggenomen had. Dan denk je, waar heb je het nou over? U vergeeft mij, u neemt mijn zonde weg. En toch tuchtigt God ons. En als ik natuurlijk dingen doe die absoluut fout zijn, heeft dat effect. Ik kan mijn gezin verliezen, ik kan mijn baan verliezen. Ik kan heel veel dingen stuk maken met zonde. En nochtans kan God mij vergeven. Maar de effecten van de zonde zijn zeer, zeer schadelijk. En daar zijn wij veel te weinig van doordrongen. En Gods genade is almachtig overheersend groot. Maar de zonde, daar doen we heel vaak lichtzinnig over. We halen soms onze schouders op of zijn onverschillig als Ezo. Maar als je de heiligheid en de vrezen des heren in je hart hebt. Door de vrezen des heren wijkt men van het kwaad. Dan denk je wel een paar keer na voordat je roddelt. Dan denk je wel een paar keer na voordat je bepaalde stappen zet. En dat is echt... Uh, een, een heel rijk iets. De vreze des heren zal zijn schat zijn. Jezaja 33 vers 6. Daar moet je veel voor bidden. Bid maar veel. Heren laat u vrezen regeren in mijn hart. Laat u ontzag, het diepe ontzag voor u regeren in mijn hart. Het is het begin van alle wijsheid, kennis en verstand. Het is een machtig iets. De vreze des heren. Het begin van de wijsheid en de kennis en het verstand. Romeinen 6. Dat is echt, Romeinen 6 is een van de allerbelangrijkste en diepste hoofdstukken in de hele Bijbel. Die moet je echt kunnen dromen. De identificatie met de dood van Jezus. Zijn dood is onze dood. Alles wat gebeurd is met Jezus is gebeurd met ons. Want hij deed het voor ons als ons. Romeinen 6, en dan begin ik in vers 6, van 6 tot 11. Heeft iedereen een Bijbel, want ik heb het niet op het scherm. Ik weet niet, Mark, misschien kan jij op internet een uh, Bijbel erbij zoeken. Een Naardense vertaling, die staat online. Of uh, de jongere Bijbel, of een andere. En misschien kan je hem dan op het scherm zetten af en toe. Dan kunnen sommige mensen die geen Bijbel hebben, die kunnen meelezen. Romeinen 6. Doet even zo. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonden zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij, ...dat wij ook met hem zullen leven. Dit weten... ...wij weten toch dat Christus... ...nu hij opgewekt is uit de doden... ...niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Ik hoor gepraat, jongens. Een beetje storend. Wij weten toch dat Christus... ...nu hij is opgewekt uit de doden... ...niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem... Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. Dat mag je jezelf dus invullen. Ja? Let maar eens op. Wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En nu komt het, dus heel mooi voor, voor Roel Wim, vers 13. Hè? Stel uw ledenen niet ter beschikking aan de zonde, maar als wapens van de ongerechtigheid. Als wapens van de ongerechtigheid, maar stel u zelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laten uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dus iemand die niet de dood van Jezus heeft ontvangen en niet is wedergeboren, kan dit niet. Dat is iemand die is in eigen kracht. Die zegt, luister, je moet gewoon recht leven voor God. Je moet je leden, hè, je lichaamsdelen moet je inzetten als wapenen de gerechtigheid voor God. Dus ik ga proberen mijn leden onder God te stellen. Dat lukt hem nooit. Want de leden in zijn, in zijn eigen vlees, dat is als een magneet van de zonde, die trekt hem overal naartoe. En hoe harder hij probeert God te dienen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet, maar juist het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat is er toch aan de hand met me, zegt hij. Ik ga, om, ik ga van huis, ik zeg ik ben om elf uur thuis. En ik kom om vijf uur dronken thuis. En ik wil gewoon om elf uur thuis zijn. Wat is er aan de hand? Dan is het niet meer ik die het doet, zegt hij, maar de zonde, de zonde macht in mij. Die grote, sterke, heersende macht. Nou, vers 13 van Romeinen 6, die zegt, nu moet je je leden stellen als wapenen der gerechtigheid, als mensen die dood zijn, maar thans leven voor God. Dus er is wat gebeurd met die mens. Die mens is aan het einde van zichzelf gekomen, heeft geknield bij het kruis van de Heer Jezus, heeft gezegd, ik staak mijn pogingen, ik staak mijn gevecht met de zonde, ik geef mij over, ik kan het niet, ik ben een hoereerder, ik ben een gokker, ik ben een leugenaar, ik ben een fantast, ik kan het niet meer, ik stop ermee. En dan zegt God, eindelijk, eindelijk, nou kan ik aan het werk en dan geeft hij je geesteskracht, bovennatuurlijke geesteskracht, die de zonde verpulvert. Opstandingskracht van de Heilige Geest. Als je die ervaart, dan verafschuw je de zonde. Dan sta je erboven en lach je de zonde uit. Want dan heers je als koning en dan zeg je de zonde, de Satan is onder mijn voeten. Ik ben gezeten met de Heer Jezus in de hemelse gewesten. Zijn geest heeft mij vervuld. Satan is niet meer mijn meester en ik vertrouw op hem. Het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, dat leef ik door geloof, vertrouwen in de Zoon van God. En en dat is iemand die elke vijf of tien seconden contact maakt met God. Die leeft dagelijks in zijn wandel met God. Heer, ik dank u wel. Heer, ik, ik reageerde niet goed net. Heer, ik prijs uw grote naam. U bent in mij. U bent met mij. Ik reageer bijvoorbeeld vorige week tegen mijn vrouw heel kort af in mijn eigen en uh, dan loop ik weg, heb ik gebeden. Geef me kracht, geef me genade, geef dat uw zegen erop is. We hadden een heerlijke avond, een heerlijk weekend. Ik voelde me gedragen. Ik ben geen seconde bezig geweest met de strijd tegen de zonde. Ik ben meegenomen met de Heer. Echt waar. Op het moment dat je neerdaalt op aarde en je maakt je zorgen over hoe je je dag moet invullen, ben je in eigen kracht. Dan moet je stoppen en dan moet je zeggen, Heer Jezus, vul mij met uw geest. U bent de koning in mij. De heer Jezus lacht om de zonde. Hij verpulvert de zonde. En hij is het die in je is. En het klinkt heel onlogisch. Als jij voor een verleiding staat. En dan zeg je het volgende. Hier is een test. Hè? Als je in het vlees bent klinkt dit raar. Als je in de geest bent snap je dit volkomen. Het moment dat je in een situatie komt. En er is een hele zware verleiding. En je zegt het volgende. Deze zonde heeft Jezus allang overwonnen. Dan zegt het vlees, ja. Wat heeft dat nou met mij te maken? Dat Jezus dat overwonnen heeft, dat snap ik. Maar ik moet het overwinnen. Dat is iemand die zijn eigen kracht. Die, dat komt heel onlogisch binnen. Iemand die overgegeven is, die leunt op Jezus. Die zegt, uh, <laughs> die situatie uh, is voor Jezus. Ja, Jezus heeft alle zonden overwonnen, dus hier komen we ook erheen. Dank u wel, Heer. Dat is het. Snap je dat Hij het doet? En dat is een overgave dat kan je alleen begrijpen op het moment dat je je overgeeft. Dan zeg je, tuurlijk, Jezus waste de voeten van Judas. Ja? Hij wist dat hij stal uit de kas. Jezus kan iedereen vergeven. Ik heb vorige week een verschrikkelijke week meegemaakt op mijn werk. Ik kan in mijn eigen kracht zo iemand niet vergeven. Ik hoef niet in details te treden, maar het was echt een ontzettende rot situatie. Het bloed onder je nagels, onterecht... Als ik, ik heb dat wel zes keer in mijn eigen kracht uh, proberen op te lossen. Dan word je boos, dan ga je uh, denken aan een wraakactie. Je gaat denken van hoe kan ik hem pakken, hoe kan ik hem terugpakken, hoe ga ik hier het beste uitkomen. Allemaal nee. Totdat ik bij 1 Petrus 3 vers 9 kwam. Ik ga vanavond ook lezen. Vergeld geen kwaad met kwaad, nog schelden met schelden, Daarentegen Zegen. Opdat gij zegen zal beërvenen. Staat er hè. We zijn geroepen om in zijn voetstappen te gaan. Ik bid dat gebed. Ik spreek het uit. En ik vraag of God het overneemt. Zo'n persoon kan ik op dat moment gewoon omhelzen. Kan ik gewoon zegenen. Ben ik gewoon erboven uitgetild door de Heer Jezus. En dat is een klein stukje. Wat de Heilige Geest in mensen kan doen. Want anders zouden wij geknecht worden door de zonde en Satan. Dan zouden wij altijd... Um, gebrekkig zijn in die zin... dat we niet in de geest kunnen wandelen. En dat kunnen we wel degelijk. Amen. Nog meer vragen? Land dit een beetje. Er is overwinning in Jezus. Ja. Nee, ik geef je één mooie tekst. Ik geloof niet in afval der heiligen. 1 Johannes 2 vers 19. Indien zij van ons geweest waren, hadden ze bij ons gebleven. Maar ze waren niet uit ons, daarom zijn ze bij ons weggegaan. Opdat manifest zou worden dat zij totaal niet uit ons geweest zijn. Dus mensen die niet volharden... En die niet blijven in de leer van Christus, 2 Johannes vers 9, 2 Johannesbrief, achter in je Bijbel, negende vers. En ieder die niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Ja? Maar wie blijft in de leer van Christus, heeft de Vader en de Zoon. En dan kom je met het mooie versie Johannes 10. Ik geef mijn schapen eeuwig leven. Zij zullen geen zins verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En mijn vader die groter is dan allen. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Er staan zeker 25 moeilijke teksten in het Nieuwe Testament. Waarvan je denkt. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat een heilige afvalt. Ik geloof dat absoluut niet. En dat. Dat zou je vanavond ook wel tegenkomen, maar we hebben nu al zoveel vragen beantwoord dat we denk ik nog niet eens tot sheet 3 gaan komen. We hebben de 10. Ja, en die verliest zijn kroon en dat zien we dus straks. Demas verliest dus zijn kroon. 2 Timotheus 4 is het laatste sheet, gaat over de kroon der gerechtigheid. En dan zegt Paulus ook, hè, ik ben nu oud, ik heb de strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Tans is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De kroon is bovenop zijn verlossing. Dit heeft hij weggelegd voor allen die de heren liefhebben en zijn verschijning hebben liefgehaald. En dan het volgende vers is, Demas heeft mij verlaten. De tegenwoordige wereld liefgaat, de heren rekenen het hem niet aan. Demas heeft zijn kroon verspeeld en gaat naakt in als door vuur. 1 Corinthe 3. Ja? We gaan naar de volgende sheet. <laughs> even kijken. Dit is de volgende. Hij doet het niet, uh, maar. Ja. Nou, deze denk ik dat ik even oversla. Maar dat is voor thuis. Ik zet dit op de, ook op de site en ik ga het mailen. We zijn verlost van het volledige zondeprobleem. De zondige natuur zijn we van verlost. De zondige daden, eens en voor altijd heeft hij een offer gebracht. Hebreeën 7, vers 27 zegt, als Jezus niet alle zonden zou weggenomen hebben, dan zou hij meerdere malen gekruisigd moeten worden. Maar dit heeft hij eens voor altijd gedaan. De overtredingen heeft hij mee afgerekend. De wetteloosheden heeft hij mee afgerekend. En zelfs de ijdele wandel in Petrus. Nou, dit is een mooie. En dit beantwoordt ook de vraag van mijn vader over afval der heiligen. Je hebt namelijk drie soorten, minimaal drie soorten verlossingen in de Bijbel. Er zijn er vijf of zes, maar die anderen zijn heel erg in detail. Daar gaan we vanavond niet op inzoomen. Maar de hoofd drie is ons geest, ons ziel en onze lichaam. Ja, we hebben een geest, ziel en een lichaam. De binnenste... De geest is wedergeboren op het moment dat wij tot God komen. Dat is eens en voor altijd, want onze geest wordt herschapen door God zelf. En worden uit onvergankelijk zaad worden wij wedergeboren, zegt Petrus. 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. Ja. En dan zegt hij ook, pa, hij zegt, want de mens is als een bloem ja, en als het gras wat verdort. Vandaag is hij sterk, morgen is hij zwak. Ja? Maar het woord des heren is levend en krachtig tot een eeuwigheid. En uit dit woord zijn wij wedergeboren. Dit onvergankelijke woord. Dus zolang als het woord blijft, zolang als Jezus leeft, leven wij ook. Wij zijn verbonden aan Jezus, we zijn geboren uit Jezus, we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Daarom zegt de Bijbel in Efeze die ons zalig gemaakt heeft punt uitgenaden zijt gij gered. Ja? Dat is één. In 1 Korinthe 5 vinden we dan een man die gaat er met zijn schoon uh, met de vrouw van zijn moet ik het goed zeggen hoor, de vrouw van zijn vader gaat hij er vandoor. Dat is een broeder in de gemeente. Paulus zegt, die man moet je buiten de gemeente zetten. Dat zijn lichaam verloren gaat naar de Satan. Maar dat zijn geest behouden wordt in de dag van de Heer. Met andere woorden, die man leeft in zonde. Je zou zeggen, er klopt niks van. Maar Paulus zegt, zet hem maar buiten de gemeente. Die man wil zich niet bekeren. Dan zal hij waarschijnlijk vroegtijdig sterven. Satan zal zijn lichaam uh, ziek maken of wat dan ook. Maar zijn geest is behouden in de dag van de Heer. Je ziet hier een wedergeboren mens. Hebreeën 10 zegt, met één offerande heeft hij voor altijd volmaakt. Dus dat is deel 1. Dan onze ziel die wordt verlost. En dat is wat heel weinig mensen en christenen weten. Wij, wij zijn allemaal geleerd. Jezus is voor ons gestorven. Straks mogen we naar de hemel. Het is hier een tranendal. Het is vallen en opstaan. En straks mogen we er komen. Dat is een beetje hoe we opgegroeid zijn. Nou, dat is echt... 10% van het verhaal. De Heer Jezus heeft ons vrijgekocht van de zonde en verlost van de zonde. En zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Niet alleen hun zonde betalen. En hij zal ze bekrachtigen. En wij moeten de werken van de Satan vernietigen. En Gods koninkrijk wordt door ons heen gebouwd. En straks zullen we met Jezus regeren als koningen. En we hebben een heel groot plan. En de ziel, dus onze inwendige, dat moet nog verlost worden. Dat is in onze dagelijkse wandel. Onze ziel is ons denken, ons willen en ons voelen. Wij maken elke dag, iedereen die hier zit, situaties mee op ons werk, in ons gezin. Waar we links af kunnen met God en rechts af met onszelf. Dat eigen willetje. Ik wil of ik vind... Die opinie is een van de sterkste stemmen van ons oude natuurlijke leven. Dat oude natuurlijke leven is nog niet helemaal gered. Dat moet Jezus beetje, voor beetje, voor beetje, voor beetje doen. Dat kan hij niet doen in één keer. Dat is hetzelfde, zeggen ze als je 10 miljard volt ja, in een klein iets zou laten lopen, dat zou uit elkaar spatten. Net als je telefoon een adapter heeft om van 220 naar 12 volt in jouw telefoon te laten lopen, het moet omgezet worden. Gods kracht en Gods heerlijkheid is zo groot, dat als hij dat in één keer doet, dan kan, dat kunnen we één niet aan, onze persoonlijkheid kan het niet aan, zou, dan zouden we uit elkaar spatten. Dus wat doet God? Hij werkt zichzelf beetje voor beetje, dagelijks in ons. Dat noemen ze heiligmaking. En die ziel die moet helemaal onderworpen worden aan God. Dus ik wil moet, moet worden God wil. Ja, ik denk moet worden... Nee, God denkt. Ja, maar ik denk dat uh, God zo en zo is. Ja, maar de Bijbel zegt dat God echt zo is. Jouw denken moet veranderd worden door Gods denken. Jouw voelen en jouw willen. En dat is een proces... Dat noemen ze het dagelijkse kruis. Daar spreekt Lucas 9 over. Neem dan dagelijks uw kruis op u en volg mij. Wie zichzelf wil verloochenen, dus zichzelf niet wil achten, sterft aan zijn eigen agenda, die zal het nieuwe leven vinden. Dus er is een overgave nodig. Elke dag, als wij onze dag beginnen, moeten we beginnen met een overgave aan God. Dat is het christelijke leven. Als we morgen opstaan en we leven gewoon onze dag. Dan leven we uit onszelf. Dan komt er een situatie op ons werk. En dan reageren we waarschijnlijk. Op iedereen. Dan reageer je vanuit het vlees. Dan maak je ruzie. Ja? God wil dat wij worden als Jezus in handel en wandel. Dus hij brengt ons in situaties die moeilijk zijn. Dat gaat gewoon komen. Dat heb ik. Dat heb jij. Dat is... Deel van de verlossing van het proces. Ja? Jij moet en ik moet door het louterende vuur van God. Moeten we steeds meer op Jezus gaan lijken. Je moet nagaan toen de val kwam op Adam en Eva. Is de zonde heel diep ingekomen. We zijn eigenlijk helemaal geïnfecteerd door de zonde. Van binnen en van buiten. Nou dat, wat we net gehoord hebben waarvan we verlost zijn. Het externe gedeelte. Dat is de dat zijn de effecten van de zondeval. De zondeval, we zouden sterven. We zijn neergeworpen op de aarde. We zouden naar de hel gaan. We zijn slaven van Satan. We hebben eigenlijk niks. Jezus heeft ons daar in één keer van verlost. Maar de effecten van de zonde in ons, ons denken verduisterd. Ons vlees, wat eigenlijk alleen maar slechte dingen wil. Dat is niet veranderd. Ja? Dat is een proces. Je denken moet dus vernieuwd worden, en dat is de behoudenis van je ziel. Ik wil daar een stukje over lezen in 1 Petrus. Dan, dan kan je heel duidelijk zien hoe hij dat neerzet. 1 Petrus 1 vers 3 beginnen we dan. En dan lezen we tot vers 9. En dan legt hij dat prachtig uit. Veel beter dan ik kan. De Bijbel heeft alle antwoorden. 1 Petrus 1 vers 3 begin ik. En ik lees tot vers 9. Er staat boven de hoop op de zaligheid. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke... ...onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Moet je aangaan. U wordt door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid... Dit is die zaligheid waar we het over spreken, let maar eens op. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daar zijn wij nu. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, staat er, beproefd door allerlei verzoekingen. Dit is omdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat... ...en door het vuur beproefd wordt, dat uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid... ...bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft... ...verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Kijk, vers 9. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof... ...namelijk de zaligheid van uw ziel. Zie je dat? Dus hij zegt, je bent wedergeboren... Door de genade van God, door de barmhartigheid van God, het is een vaste zekere hoop door de opstanding van Jezus Christus. Dus Jezus is opgestaan, wat lezen we in Romeinen 6, wie met hem gestorven is, zal ook met hem opgewekt worden. Ben je met Jezus gestorven, word je ook met hem opgewekt. Dat is weer een bewijs dat 1 en 1 is 2. Ja? Ben je tot het kruis gekomen, ben je ook in de opstanding. Straks word je op, 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 opgewekt. Dan gaat hij verder, je krijgt een erfenis, die is onberispelijk, onverwelkelijk, die wordt in de, in de hemelen voor u bewaard. Ja? Dan praat hij over moeilijkheden en beproevingen waar we doorheen moeten. Dat we gelouterd worden als goud. En dan zegt hij, verkrijgende het einde van uw geloof, de zaligheid van uw ziel. Met andere woorden, alles wat je op aarde opgeeft voor de Heer Jezus, ja, zul je straks aan loon en kroon ontvangen. Daarom heet dit redding, loon en kroon. Want anders krijgen we namelijk die vraag, ik ben nu gered en als ik zondig, wat dan? Wordt, is er dan afval van heiligen? Nee, als je zondigt is er geen loon, is er geen kroon en kun je tot schaamte gesteld worden voor de oordeelszetel van Jezus. Sta je straks in, naakt ga je in, dat kan. Zullen we straks gelijk lezen in 1 Korinther 3, ja? Op het moment dat je Jezus navolgt als gelovige, ja, je geeft je eigen leven aan Jezus. Je willen, je denken en je voelen. Dan gaat dat leven van Jezus door je heen stromen. Ga je vrucht dragen. Ga je tot zegen zijn voor heel veel mensen. Dat zijn de werken, de goede werken die je straks volgen. Dan komen we straks voor de oordeelszetel van de Heer Jezus. En dan zegt hij, ga je trouwen en goed dienstknecht. Ik gaf u twee talenten. Kijk eens wat je met je talenten gedaan hebt. Je hebt er twee bijgemaakt. Gaat in tot de vreugde des heren. En die twee talenten had, die maakte de vier van, werd over vier steden gesteld. Dat spreekt over het duizendjarige rijk. Het vrede rijk wat straks op aarde komt. Waar wij gaan regeren als koningen op aarde. Heb je daar wel eens van gehoord? Of is dit allemaal ladekoek voor iedereen? 1 Korinthe 6 zegt heel duidelijk tegen de Korinthiërs... ...weet gij niet, Korinthiërs, dat jullie de wereld gaan oordelen. Dat jullie straks gaan rechtspreken over de engelen. Want jullie klagen elkaar aan. Jullie gaan naar de rechtbank voor de kleinste dingen. Zijn jullie, kunnen jullie niet eens rechtspreken onder elkaar? Straks, nee, hoe ga je straks de wereld en de engelen oordelen? Jullie lopen voor elk wisselwasjes bij de onrechtvaardige rechters. Ik zeg dit tot uw schaamte... Weet u niet wie u bent? Dan bedoel ik maar te zeggen, wij zijn gesteld zoals David een herdersjongen was... Ja, En zoals Jozef in de put geworpen wordt... zijn wij allemaal mensen die niks zijn in onszelf. We zijn boerenzonen. We zijn van de heidenen. Maar we zijn door God in de familie van God gekomen. En we zijn erfgenamen van God. We zijn zonen van de Allerhoogste God. Onze vader is koning van het heelal. Koning der koningen. En hij wil dat we in dat koningshuis opgroeien. Gaan wandelen zoals hij is. In heiligheid, in waardigheid, in rechtvaardigheid. Dat hij ons straks zoals... Die David op een troon zetten... ...en Jozef op een troon zetten... ...dat is een beeld dat wij straks... ...op een troon zullen zitten... ...en mede zullen regeren in dit heelal... ...over Satan en over alles... ...wat hij geschapen heeft. Dat is het grote doel. Niet iedereen, dat klopt. Ja, dat, die, die, die vraag ga ik straks beantwoorden. Anders dan... Uh, dat is een hele lange uitleg. Maar uh, die komt ook langst als we eraan toe komen. We zitten al op kwart voor negen. Door Jezus Christus. Door Jezus Christus. Amen. Amen. Nee, 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 nee. We moeten het zeker niet zelf doen. Zeker niet. Ja. ja. klopt. Ja, en wat staat er daarna? Vers 5. Ja. Ja. Nee, zijn geest. De, nee, er staat wel eens geest met kleine, kleine letter. Nee, op, op dat de geest, ja, ja. Doe die slechte lieden uit uw midden weg. Ja, want die buiten zijn die oordeelt... Ja, buiten de gemeente wordt die gezet, inderdaad. Nee, maar hij is gewoon een broeder. Ja, ja, maar hij wordt er buiten gezet, omdat hij verontreinigt in de gemeente. En dan zegt God, want die buiten zijn, die oordeelt God. Maar die binnen zijn, dus een broeder, die moet u oordelen. En als iemand die een broeder genaamd wordt in zonde leeft, eet dan niet eens met hem. Ja, omdat hij tot schaamte komt dat hij zich gaat bekeren. Dan gaat zijn lichaam verloren en gaat hij naakt in als door vuur heen. Ja, laat maar naar 1 Korinthe 3 gaan. 1 Korinthe 3. 1 Corinthe 5, daar staat gewoon wat, wat, wat je zegt. Ja. Een heftig avondje, hè? Ik wil vragen. Laten we maar eens kijken wat er gebeurt met iemand. 1 Korinther 3 begin ik, ik kom straks weer terug bij 1 Korinther 5. Maar de geest spreekt gewoon mijn inzien. Ze kunnen natuurlijk een discussie over hebben over die persoon zelf. Ja. Nee, de geest. Ja, maar, niet, ja, maar de geest wordt niet de gemeente mee bedoeld natuurlijk. Ja, ja dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, 1 Korinther 3 vers 10 overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echt toe, op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Het fundament is Jezus Christus, punt. Dus Jezus is het fundament. Dat staat, daar kan je niks meer aan afdoen, daar kan je niks meer van afhalen, punt. Klaar. Volbracht. Het is volbracht is het is volbracht. Daarom kom je ook om die, die vraag. Als je dus de eeuwige verlossing wil benadrukken... He, als je dus een duidelijk stuk wil, Romeinen 8 vers 28 tot 30, er is niet duidelijker. Die hij tevoren gekend heeft, in de verleden eeuwigheid, heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook al verheerlijkt. Dat is in de toekomende eeuwigheid. Dus iemand die God hier kende... In zijn voorkennis wist God al, dit is iemand die buigt voor Jezus, dit is iemand die wordt gered, ja, die pik ik uit, die rechtvaardig ik, die heilig ik, die verheerlijk ik en die zet ik hier neer. Op het moment dat hij dat niet zou weten, zou God hem niet redden. Dus iemand die gered is, is een feit dat hij gered was. In de verleden eeuwigheid. God heeft ons voordat de eeuwen begonnen, het eeuwige leven belooft, Een God die niet liegen kan. Dus dat betekent dat als hij hier Raymond apart gezet heeft, dan Raymond 100% zo zeker ook hier is. Dat zegt Romeinen 8, vers 28 tot 30. Daarom zegt hij ook daarna, wat zullen we dan tegen deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan er dan nog tegen ons zijn? Wie zal beschuldigingen uitbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie zal de veroordelen? God? God is het die rechtvaardig maakt. Zal Christus ons verdoemen, die voor ons gestorven is? Nog wat veel meer is die voor ons is opgewekt. Wat nog meer is die voor ons bidt en pleit aan de rechterhand Gods? die ons vasthoudt, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus, naaktheid, vervolging, zwaard, honger, niets kan me scheiden, ik ben in alle dingen overtuigd, dan zegt hij, er worden wel slagschapen de ganse dag geslacht, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog heden, nog toekomst, nog engelen, nog machten, nog krachten, ons kan scheiden van de liefde van God en de liefde van Jezus, welke is in Christus Jezus. Dus dat is voor mij het vaste fundament waarop ik bouw. Want op het moment dat er dus een afval is door mijn zonde, zouden mijn zonden groter zijn als de genade van God en het bloed van Christus. Ja, maar dan is die man in Korinthe nooit een broeder geweest. Nee, maar... Ja, ja, maar er waren geen echte. Maar dit... Ja, maar dit was een broeder. Dit was een broeder, dat kun je duidelijk lezen. Ja. Ja. maar dat, zou, dat kan een discussie worden, maar dat is niet zo opbouwend voor de hele groep, denk ik nu. Daar kunnen we wel een keer samen over zitten en een half uurtje met de Bijbel open. Maar ik denk dat het dan uh, 25 minuten wordt. Dan ga ik jou overtuigen dat het wel een broeder was en jij zegt de geest is de gemeente. Dus da daar komen we niet heel ver mee, denk ik. Um, ik ga nog even doorlezen in 1 Korinther 3, want we, we zitten in vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan dat er ligt. Punt, hè? Dat is, dus wat, dat is ons startpunt. Jezus is het fundament... Daar, daar, daar moeten we op gaan bouwen. Dan zegt hij, als iemand op dit fundament bouwt met goud, dat is godzaligheid, zilver is verlossing, edelstenen is rechtvaardige daden, of hij bouwt met hout, hooi of stro. Ieders werk, werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, zal het vuur beproeven. Goud, zilver en edelstenen kunnen het vuur doorstaan, de vuurproef. Hout, hooi en stoppelen, verbranden. Dat zijn dode werken en goede werken. Ja? Als iemands werk verbrandt, dus dit is een christen, die heeft er een zootje van gemaakt, die heeft alles in eigen kracht gedaan. Ja? Zal hij schade lijden. Wat voor schade leidt hij? Hij leidt schade aan zijn ziel. Dat zal ik straks laten zien in Marcus 2. Acht, hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Nou John Wesley zegt hiervan, dat is als een man die uit een brandend huis komt rennen. Ja, al zijn bezittingen zijn verbrand, hij is ten nauwe nood aan het vuur ontsnapt. Hij staat in zijn onderbroek op straat, hij leeft nog, maar alles is verbrand. Nou, dat is een christen... Die dus Jezus niet meer nagevolgd heb in die mate dat hij zou moeten doen. En hier zegt de Bijbel duidelijk, hij zelf wordt behouden. Maar zou schade lijden aan zijn ziel. Kan iedereen dit volgen? Is vrij duidelijk toch dit? Je hebt een fundament, kijk hoe je erop bouwt. Indien iemands werk wel blijft, wat staat er dan? Als iemand werk dat op het fundament gebouwd heeft, vers 14, stand zal hij gered worden? Nee, zal hij loon ontvangen. Loon bovenop zijn redding. En daarom hebben we het vandaag genoemd redding, loon en kroon. Mijn overtuiging is dit, de redding staat vast, is uit genade, is los van onze werken, los van onze daden, heeft Jezus voor ons bewerkstelligd. Het loon en de kroon is wel in onze hand. Hoeveel wij ons overgeven aan de Heer Jezus is de mate van loon en kroon waar wij mee zullen geëerd worden. Wat gij in het verborgen gedaan hebt, zal ik u in het openbaar vergelden. Ja, ga dan in uw binnenkamer en bid. Want uw vader die in het verborgen zit, zal u in het openbaar vergelden. Straks in de dag des oordeels zullen er mensen zijn die niemand ooit gezien heeft. Die achter een gordijntje nederig gebeden hebben. Die de hele buurt gezegend hebben. Waarvan God zegt, alle kronen, alle prijzen, alle kransen, staande ovatie. Je hebt geen eer van mensen gezocht. Je hebt de eer des heren gezocht. Je hebt de grootste heerlijkheid de hele eeuwigheid lang. Want dat is 1 Korinther 15 spreekt over het opstandingshoofdstuk. Hè? Wat je in oneer zaait, wordt in heerlijkheid opgewekt. Wat je in zwakte zaait, wordt in kracht opgewekt. Dat betekent dat als wij ons leven straks beëindigd zien worden, ja, en wij hebben een leven gehad wat zich heeft overgegeven aan Jezus, alles wat je overgegeven hebt aan Jezus, wat je in de dood gebracht hebt, wordt straks als een zaad opgewekt. Alles wat een zaad in de grond stopt, daar komt meer oogst uit. Op het moment dat je je niet zaait in Gods Koninkrijk, niet zaait voor Gods weg, is er geen oogst straks. Dus dan word je opgewekt, maar zonder oogst. En dat is de glans die je de hele eeuwigheid zal dragen. En daarom is het zo heftig. Want de ene ster heeft meer heerlijkheid als de andere ster. Zo de maan minder heerlijkheid heeft als de zon, zo zal het ook zijn in de opstanding der doden. 1 Korinthe 15:44 Lees het thuis maar na Hoe jij als christen leeft op aarde Gaat bepalen hoe je de hele Eeuwigheid doorbrengt Henk Binnendijk zei het ook nog Wat hij op aarde met jou heeft kunnen doen Is wat je straks voor altijd zult zijn Zij Henk Binnendijk De kraplap onderlaatst ja. het of... Nee het zijn geen goede werken Ja, ja, precies. Ja. Nee, maar dat is stap 1. Stap 1 is sola gratia, dat is de redding. En dan de loon en kroon. Dat hebben we net gezien. Ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Je had het over het willen en het werken. Twee Filipenzen. Uh, ja, maar wat staat er in vers 12? Werk dan uw verlossing uit met vrezen en beven. Ja, wie vreest er en beeft er? Jij. Want het is God die in u werkt, het willen en het werken. Op het moment dat jij je niet overgeeft aan de leiding van de heer Jezus, kan hij niets doen. Dus jouw verantwoording is je knieën buigen en je overgeven aan God. Zoek dan dagelijks het koninkrijk en alles wordt u gegeven. Of je, je gooit je kop in de wind, je bent rebels, je bent wederspannig en God kan niet aan het werk zijn in ons. Dus de verantwoording die een christen heeft is nederigheid. Moet buigen, wij moeten knielen voor Jezus, dan komt zijn genade, dan werkt zijn genade alles in ons uit. En natuurlijk gooien ze straks de kronen voor de troon en zeggen ze het is allemaal uw werk, u hebt het gedaan, u hebt het gedaan. Maar iemand die zich niet bekeert, ja, die gaat straks naakt in. En iemand die alles voor Jezus opgegeven heeft, die zal gekroond en geëerd worden. Ja, maar jouw stelling moet wel buigen voor de stelling van de Bijbel natuurlijk, hè? Ja, nee, dat staat niet in de Bijbel. Ja. 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 Laten we pauzeren, gaan we na de pauze de kronen bestuderen en dan weet ik zeker dat je anders praat. Goed? Gaan we doen. Oh ja, dat heb ik ook vergeten. Jongens, Daar ben, ben ik helemaal vergeten. Na de koffie, die twee prachtige nummers die ik uitgekozen had. Wat ontzettend dom, sorry. Vandaar dat we zo'n verhitte discussie zijn hier al.